0: A solidão na ascensão social. A passagem entre dois universos sociais radicalmente diferentes leva a viver uma solidão na ascensão social. Então eu vou partir de um ponto onde não será romantizado essa questão da ascensão social. Nós vamos partir de um ponto onde todos aqui escolheram estar onde está. E temos que nos responsabilizar pelas escolhas que tomamos não foi nada romântico e também ninguém chegou aqui sozinho então essa questão é extremamente importante para a gente não cair no engodo do, do, do neoliberalismo de achar que as nossas conquistas individuais representa um coletivo, não nós somos um grupo de pessoas que com certeza na maioria dos casos não sabia que existia nós todos não sabíamos que existíamos por aí, achávamos que estávamos ilhados, porque olhávamos uhum. para os lados e não conseguíamos nos ver e nem nos reconhecer em nenhuma narrativa. Então, este processo de solidão diz desse lugar subjetivo, porque ninguém acende socialmente de forma individual. Essa lógica de que eu fiz, eu me esforcei, é, é, o sistema, inclusive, Prepara esse tipo de narrativa e esse tipo de pessoas que conseguem essa ascensão justamente para usar esse mesmo discurso para os outros que não conseguiram ascender de dizer, viu? Você não conseguiu porque você é preguiçoso porque você é incapaz porque alguma coisa em você individualmente é responsável pelo seu fracasso e não é daí que nós estamos partindo nós estamos partindo da lógica de que nós chegamos onde chegamos porque queríamos muito, porque negamos muito o lugar de onde nós viemos, e não romantizamos a pobreza. As nossas conquistas de ascensão individual, elas não representam o coletivo. Então, essa marcação é importante, porque essa solidão não diz desse lugar que eu vim sozinho, cheguei aqui... Tudo estava preparado para mim, foi tudo maravilhoso. Existia placas mostrando, seja bem-vindo, você que está aí, pobre, coitado de você. Não. Não foi essa a nossa realidade, não foi essa a realidade de ninguém que está aqui. Outro ponto importante também para destacar é, se você está aqui e por um acaso você é meu paciente e eu não consegui te avisar, eu peço que você não continue no grupo, tá? É muito importante, eu acho super antiético. São relações diferentes, tá? Então, eu não atendo pessoas que estão aqui no grupo, porque aqui é outra relação, não é uma relação analítica, tá? Então, não irei romantizar não... esse processo de ascensão social. Nós iremos falar como ele é. Então, é... saiba que vocês vão passar por um deserto solitário até encontrar caminhos para a solitude, é importante destacar que pobres que estão em ascensão social colocam constantemente em evidência um conflito que parece imperceptível pela classe média, de que nós estamos em uma luta de classes. Fica parecendo que a gente está aqui e a gente está sofrendo tudo o que estamos sofrendo como se não existisse uma luta de classes constante, querendo reafirmar aqueles que vão sobreviver a este lugar e aqueles que não vão sobreviver a este lugar. Aqueles que vão conseguir, de alguma forma, a manutenção do sistema e aqueles que vão se rebelar contra o sistema. E a gente sabe muito bem que corpos vão conseguir ocupando, vão ocupando esses lugares. Então, é, estamos e em constante luta de classes. E essa, essa percepção, ela é evidente nas relações. É como se tivesse uma placa invisível dizendo você não é bem-vindo aqui. Iremos fazer de tudo para você perceber isso e ainda por cima iremos te responsabilizar. Seja no seu trabalho, em conflitos com os herdeiros da burguesia, para aqueles que estão em processo de ascensão social Através do trabalho Ou seja, subindo A hierarquia dentro da empresa Com cursos próprios da empresa Que vão chegar em determinado Momento em que eles vão Estar no topo Junto com os filhos da burguesia Para aqueles que estão Na ascensão através do trabalho Para aqueles que estão em ascensão Através da educação Uma questão se coloca de forma Particular, que é também a luta de classes e os conflitos com os filhos da burguesia, que é aqueles que fazem a manutenção uhum. daquilo que é saber e daquilo que não é saber. Aquilo que vai ser aceito como uh, um conhecimento uh, validado e aquele conhecimento que não será validado. E também esses filhos da burguesia intelectuais vão ser o que, os que vão dar direção e organizar intelectualmente, as pessoas na cultura e na sociedade. Estamos mexendo com algo extremamente delicado. E se a gente não entender que estamos em, em lutas de classe, nós não vamos entender as violências do dia a dia. É um olhar, é uma negação, é alguma coisa está acontecendo e eu não estou entendendo o que é. O nome está aí. Você está mexendo com uma estrutura que estava tudo muito bem obrigado e vamos ainda te colocar num lugar de intruso. E é aí que está a virada. Você não é intruso. Esse, você, a, temos que reivindicar esse lugar. Porque esse lugar é nosso. Nós estamos aqui nós existimos. E é isso que temos que pensar coletivamente. É possível existir nesses lugares? Não. Além das lutas de classe? Além dessas questões do privilégio? Então, seja no trabalho com essa manutenção, né, competindo com, uh, com os, os filhos da burguesia, aqueles que têm o capital, ou né, nas universidades, com os conflitos da manutenção dos privilégios por meio do saber. Você representa inconscientemente a ameaça constante de castrar o gozo deste lugar simbólico dos privilegiados. O tempo inteiro, a sua presença é... Aqui o seu gozo não passa. Esse gozo desenfreado, onde eu posso fazer tudo para a manutenção desses privilégios, eles estão em ameaça. Primeiro nesse lugar. Com certeza que a maioria é ascensão através da educação, tá? Então eu já vou tomar partido. Então, quando você está nesse lugar... É, da disputa de narrativa esses aspectos subjetivos singulares na concepção de, de subjetividades isso vai colocando em confronto com aquilo que já estava posto então você é, é a reclamona você é pesada você é que sempre tem uma questão você fala muito é muito barulhenta é... Quer fazer greve o tempo inteiro. Sempre quer, quer uma, uma lacração. Sempre nunca tá bom. É muito militante. São formas de silenciamento. O resultado disso é isolamento social. Então, você... Não vai conseguir ser bem-vindo nesses ambientes, primeiro, porque as, as relações sociais, elas vão se organizar aquilo que é da exclusividade dos afetos. Então, essas pessoas podem ir nesse lugar, porque elas podem pagar. Essas pessoas vão em determinados espaços, porque elas têm roupa e elas podem até usar a roupa do brechal, porque ela tem consciência para isso ela vai usar a roupa, tudo que é cool, porque ela tem segurança, a vida inteira foi, foi tranquilo pra ela, mas pra quem está em processo de ascensão social, a questão da vestimenta é uma questão extremamente importante, a questão de ter dinheiro é extremamente importante, porque você tem que saber, bom, eu vou ter que gastar com o deslocamento, eu vou ter que gastar com alguma coisa pra comer, eu vou ter que voltar, como que é esse tempo, eu preciso calcular o tempo, é, tempo de ida, tempo de volta, e eu tenho que estudar nisso tudo. E tem que ser bom. Porque, afinal dos contas, eles, na cabeça deles, eles pensam que estão dando uma esmola. E a gente tem que ser grato e calar a nossa boca, e estudar e fazer o mínimo para existir ali. Então, a não. fuga se dá pela via do imaginário. Então, como que se dá essa fuga? Causando um afastamento para não se colocar em conflitos de classes. Isso é muito comum ai ah, você é muito militante, você é muito pesado, você você questiona tudo. Então, isso, essa é uma fuga do imaginário. Não. Eu penso dentro das minhas vivências e vou criando afastamentos para te colocar num lugar de que você não é bem-vindo ali. Então, as suas relações vão ser pautadas a partir disso, destes conflitos, de que eles vão criar situações para que você não seja bem-vinda e nem bem-vindo. Então eles vão fazer essas fugas, porque o conflito está posto, daí a solidão. Você não é bem visto na sua nova posição social que está em construção e não é bem aceito nas relações sociais de origem. Este conflito da origem e com a nova posição te coloca no não-lugar. E esse não-lugar é um lugar muito solitário, porque não é a mesma experiência dos grupos identitários. Porque os grupos identitários, você vai se apoiando e você vai criando relações e afetos a partir deles. E isso atravessa a classe. Então... Essa questão da. Porque o seu amigo preto e a sua amiga YZ vai conseguir bancar esses lugares. Porque elas vão ter condições para isso. Então isso é muito importante diferenciar. Então a solidão na ascensão social diz respeito. Uma é um projeto de exclusão. Porque os primeiros cotistas são ingratos. Os primeiros cotistas foram ingratos. Eles eram brancos e europeus. Chegaram, tiveram condições, tiveram apoio do governo para construir todas as suas vidas aqui. Sendo colon, é, colonos. Eles são os primeiros cotistas ingratos. E eles se organizaram. Os italianos se organizaram. Os alemães se organizaram. Os asiáticos se organizaram. E nós precisamos criar estruturas de organização. Por quê? Por que eu estou falando se organizaram ou se organizaram? Não existe processo de mudança social que não seja pelo coletivo. É muito lindo, maravilhoso ver a Isa no palco Mundo. Acho incrível, maravilhoso. Parabéns. Essa ascensão individual, ela não representa esse país. A minha e nem a sua representa para a sua família. Porque muitas vezes você é visto como bode expiatório de várias questões que estão que atravessadas aí na sua casa. Porque você traiu, porque você deixou, porque você não liga, porque você pensa diferente. Tudo você é do contra, nada tá certo, tudo tá errado e um monte de coisa. Você discorda de tudo, tudo que eu faço tá certo. Você sabe de tudo. Você é o dono da razão. Depois que você foi para essa universidade, mudou. E mudou. E mudou mesmo. Então, esse processo de solidão, que precisa se transformar em solitude, ele é um deserto porque você precisa cair da nuvem do narcisismo. E quando você se dá conta que você quis estar aqui, e estamos sujeitos a todas essas questões. A diferença é ter consciência disso, para não seguir a lógica e ser exemplo para alguém da sua família. Mas esse afastamento da origem e dos pais e da família é algo frequente. Não vou dizer que é comum, porque existe essa culpa ainda da idealização dos pais e tudo. É super comum você se afastar de tudo que te causou mal. Se a pobreza fosse maravilhosa, tava todo mundo lá. Era o lugar, onde dese... era o lugar desejado, onde... era o lugar do gozo, mas não é o lugar do gozo, é o lugar da falta. É o lugar da escassez isso vai te colocando em uma posição solitária. Porque você não é compreendida nessa trajetória. Você tem que dar glória a Deus que você saiu desse lugar. Você não é grata. Você não é grato. Cadê a gratidão? Você ainda está reclamando de estar aqui na classe média, usufruindo do nosso serviço horroroso, que a gente promete não entrega nada o que a gente diz. Você tem que dar glória a Deus, que tem fila. E você pega um avião horroroso, um aeroporto que promete não entrega, e todos os serviços da classe média. Como se você tivesse que pedir licença para existir. isso vai te colocando em um lugar extremamente solitário. E vai ter que atravessar o deserto da solidão. Então iremos agora abrir o microfone. Como é existir... E como criar também possibilidades de não estar solitário nesse processo. Então, tem as instituições. A instituição religiosa, a instituição educacional, a universidade. Você sai dessas instituições e você perde os laços. Entende? Então, como é possível... Criar Estratégias E sugestões de sobrevivência Para encontrar essa solitude Então eu deixo a palavra com vocês Vamos começar então com as mulheres Isabel Boa
1: noite a todos é... Eu até anotei algumas frases aí que me chamou muita atenção sobre o que você falou, que as nossas conquistas individuais não representam um coletivo. Como é vendido a ideia, a falácia da meritocracia, né? Meu Deus, a gente é inserido num contexto é, organizado para fazer com que a gente acredite, se a gente ralar muito, a gente vai chegar lá vamos vencer todas as barreiras que desde a minha avó escrava já existe, né? Então, assim, é, lidar com tudo isso e, e viver sem se machucar e enlouquecer é impossível. Todos os espaços que eu transitei, o meu filho negro vai transitar, ele vai ter que ter uma demanda interna para lidar com tudo isso, porque é algo que talvez eu não veja mudança, porque é um sistema capital, é do capitalismo, né? Talvez a saída seja essas organizações que a gente se insere. Então, é, é, eu levo meu filho para participar de grupos que tenha negros, para ele se identificar com o cabelo dele, com os lábios dele, com a cor dele, porque na escola dele ele é o único negro. Então, essas estratégias de sobrevivência, porque vivi mesmo, não sei, conceituar se eu vivo sobrevivo, a gente sobrevive, é, perpassando por essa perspectiva, aí você também falou que não existe processo de ascensão social que não seja pelo
2: coletivo.
1: Cara, o que a gente viveu desde 2018? Quanto retrocesso, é quantos irmãos e irmãs nem votaram no Bolsonaro? Que chá de revelação de, de, de consciência de classe que a gente tem que fazer e como fazer, porque eu sou uma pessoa que eu falo demais e eu sempre estou tentando gritar aos quatro ventos de onde eu estou, que o sistema é falido e que as maiores vítimas são a maioria, que somos nós, não somos minoria. Mas aí a gente é do outro lado mesmo. A ah, Isabel é militante, eu sou, eu sou mesmo, sou do sindicato, dos professores, sou do Sindicato das Mulheres, sou... eu me envolvo em todos os coletivos que eu acredito. E aonde eu tenho uma oportunidade, eu tô falando mesmo. E os meus rótulos são esses, eu já aceitei, e é, vai ser assim por diante. É rotulada de louca, histérica, falta transar, é... que eu preciso conviver mais com, com quem me dá carinho. É, todos esses rótulos, e eu, eu quero que se eu continuo falando a mesma coisa e gritando aos quatro ventos. Porque a reflexão sobre a situação não pode ser só nossa, é de todo mundo. É isso, obrigada.
0: Exatamente. Beatriz.
3: É, uma outra coisa que eu queria falar, que também assim, eu concordo com tudo que a Isabel falou. E assim, a minha experiência é, na faculdade foi basicamente o pior momento da minha vida. Porque eu consegui bolsa na Veiga de Armeita, no Rio, que é uma faculdade que é cara, então, tipo, a galera de lá tem grama. Quando eu fui para lá, eu não sabia que dava para conectar um telefone na internet e, geral, tinha iPhone. Então, foi um... Foi, assim, um... De cara, foi logo, tipo assim, eu não faço parte disso aqui. Eu não tô no lugar certo, tipo, essa aqui não é minha galera. E foi assim durante três anos na faculdade que eu tinha que acordar quatro horas da manhã para pegar o ônibus, para sair de Xerém e lá para Tijuca para poder fazer faculdade. Eu fiz isso por três anos e eu tive um burnout aos 19 anos de idade por causa disso, porque eu trabalhava e fazia faculdade e eu passei tipo, três anos dormindo três horas por noite e não tenho mente que aguente isso. Então é muito difícil você passar por tudo isso, você chegar na faculdade a pessoa... e a galera tá reclamando que o pai não levou, não deu carona hoje fac... pra ir na faculdade, tá ligado? De você ver que você tem que sair da aula antes e perder o final da aula para ir trabalhar, enquanto a galera ficava o dia inteiro na faculdade sem fazer porra nenhuma. E você olha e você fica tipo assim, caralho, no final das contas essa galera vai fazer um curso caro, vai conseguir as vagas e eu não vou conseguir porra nenhuma. E você tem que confrontar isso todo dia é muito difícil, assim... A faculdade foi um lugar que me traumatizou muito, tanto que eu não terminei a faculdade até hoje. Eu já tenho me formado há muito tempo e eu não consegui voltar lá. Eu não consegui voltar. Então, foi muito pesado, assim, nesse sentido para mim. E um outro ponto que eu queria trazer também, que eu sinto, é que eu sou filha mais velha. Então, quando eu comecei a fazer faculdade, correr atrás das coisas e trabalhar, é, não era nem meus pais que colocavam essa pressão em mim, mas eu, eu tinha muita pressão de que, além de eu me salvar né, da pobreza, de certa forma, eu tenho que salvar a minha família inteira. E eu fiquei, até, eu fico até hoje, na verdade, por anos e anos, tipo, tudo que eu consigo alcançar, eu sinto culpa. Tipo, quando eu comprei uma TV, pela, tipo assim, meu sonho era ter uma TV, e quando eu consegui comprar uma TV para mim, pra eu poder assistir televisão, é, eu fiquei me sentindo mal, muitos e muitos meses, porque eu ficava, tá, mas... Meu pai lá em casa não tem essa mesma televisão que eu, entendeu? E você não consegue não ter essa culpa. E não se sentir extremamente culpado. Porque mesmo se você consegue alguma coisa, você fica cara. Mas a minha família tá passando perrengue, sabe? Como é que eu vou ter paz? Mas, enfim. Era isso que eu queria falar.
0: Sim, esse é um ponto importante uhum. que a gente já abordou. Mas a gente vai voltar a abordar. Porque eu uso essa metodologia. A gente dá dois passos para frente, um para trás. Dois para frente, um para trás, porque a teoria, os conceitos, eles não são assimilados de forma é, que nem um computador ou um bloco que tu encaixa e tira. Não, eles são complexos, eles exigem um tempo de elaboração. Tá? Então, isso, por exemplo, essa posição né, é, maternalista e paternalista em relação àqueles que ficaram é muito complexo, porque a gente vai ter que desvincular as trajetórias, entende? Sair desse lugar. É muito complicado, né? Porque você quer se salvar, você quer salvar o outro. E aí nisso você sente culpa e não consegue fazer nada. E o sistema tá dizendo assim, ó. É verdade, você tem que devolver pra comunidade. Porque senão, como é que vai ficar? Você vai ascender e aí você vai tirar um nosso? Não, volte pra lá. Fique lá devolva, distribua sua renda. Não é responsabilidade do governo. É responsabilidade individual. É sua individualidade. Por que você saiu de lá? Você saiu de lá, agora devolva o seu dinheirinho e entrega um na casa do outro e a responsabilidade é sua. E não é do governo. E isso é muito óbvio, mas a gente não repara e não pensa no dia a dia. E isso é educação política. Então você diz pro seu coleguinha, então vote em alguém que vá contribuir coletivamente para essa comunidade, para essa Estado, enfim, esse é o discurso. Senão a gente cai novamente nessa de ser o Salvador. E eu tô dizendo isso, Beatriz, não porque você trouxe, mas é uma coisa que a gente já está previsto, tá? Rosana.
4: Oi, boa noite. Primeiro quero agradecer essa oportunidade. Foi uma grata surpresa encontrar esse grupo. É, e aí eu queria assim, falar um pouco dessa questão da mulher dentro desse contexto que você colocou, porque eu vim da periferia, né? nasci, cresci em um conjunto habitacional da periferia de São Paulo e fui trabalhar, talvez, num dos lugares mais nocivos do capitalismo, que é o mercado financeiro. Eu sou uma assessora de investimentos. É... E, e quando eu olho, assim, tudo que você falou inicialmente, eu, só, eu até me arrepio de falar, porque era como se você estivesse relatando a minha trajetória, né? É, foi uma trajetória que é, veio de uma, de uma jornada de muita solidão, né? Porque mulher, 1,52m, num lugar de mulheres estonteantes, né? para quem tem algum contato aí com o mercado financeiro, Muitas das mulheres são contratadas pela sua beleza, né? É, e, e, e rapidamente, para eu conseguir me manter dentro daquilo de uma forma até doentia, é, hoje já com 44 anos, mais madura, eu consigo olhar para essa história com mais tranquilidade, mas eu entendi o seguinte, eu tinha que me destacar de alguma outra forma no meio de milhares de homens, pouquíssimas mulheres e essas mulheres lindíssimas. Então eu tinha que ser a mais estudiosa, aqui entrava às 8 da manhã e saía às 10 da noite. É, eu cheguei a pesar com 1,52m, mais de 70 quilos, porque eu, eu tinha um nível de estresse elevadíssimo, eu tinha uma vida insana, eu mal via a minha família. Mas, como algumas queridas aqui também comentaram, tem aquela questão do, do mérito, né? Não, eu tenho que ter o um mérito disso, então se eu tiver que me matar por conta disso, as pessoas vão reconhecer, as pessoas... E, e, e aí eu fui ficando sozinha, sozinha nesse, nesse mundo. É, hoje eu sou uma pessoa de pouquíssimos amigos e como algumas colegas falaram, também é isso, né? Porque você vira louca, a que tem ideias subversivas, por exemplo... É, eu tenho, eu, hoje eu sou dona de dois escritórios de assessoria de investimentos e todos os meus sócios são homens, eu sou a única mulher. Então o grupo, né? nós temos 40 funcionários, o grupo ele é militante bolsonarista e aqui eu quero colocar política e tudo. Então assim, eu venho há mais de um ano num silêncio nauseante sendo dona desta empresa, né? E o único momento que eu tentei me posicionar no sentido de que, assim, olha, falando com os meus sócios, né, são mais três sócios onze. olha, gente, aqui não é lugar de política, né, eu acho que a gente tem que separar, eu tentei por uma outra vertente para marcar o assunto ali, eu fui rechaçada, assim, né, e o dia que, só um comentário, né, independente de, de qualquer posicionamento político, quando o Lula ganhou, um dos meus sócios postou assim, é... Agora, isso é culpa desses lulistas do grupo e nenhum petista nunca se posicionou no grupo. Então assim, só para vocês entenderem, é porque é uma questão de mulher, né? Você vai ficando isolada, eu não tenho amigas dentro do escritório, é, eu não tenho com quem conversar, então eu vivo na solidão de trabalhar. Trabalhar, 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 trabalhar. Para quem está fora, eu sou uma mulher de muito sucesso. As pessoas conversam comigo como se eu fosse alguém de muito sucesso, muito êxito, é, mas existe uma dor, né, uma solidão, um, um vazio, que é isso. Aí eu chego na minha casa e aí eu vou ler as coisas que eu gosto, assistir as coisas que eu gosto, para tentar minimizar um pouco disso. Mas sou uma pessoa muito sozinha. A minha jornada, principalmente pela área onde eu estou, eu acho que isso se sobrepôs também, que já é uma área muito masculinizada, me deixou muito sozinha, né? Então, conforme você foi falando aí no início, era como se eu estivesse vendo a minha história. Era isso que eu queria compartilhar
0: com vocês. Essa é uma, é uma ambiguidade que, que vai atravessando, assim, nossa experiência, né? Está tudo muito bem. Realizei meu sonho de entrar na universidade. Está tudo muito mal. Odeio estar aqui, quero ir embora o mais rápido possível. né Então, é marcado
5: disso, assim. Uh... Ok. É, boa noite a todas, todos. Acho que é maioria de mulheres, né? É. Boa noite, queridas. É, então, eu estava aqui ouvindo e refletindo, pensando sobre como isso isso reverbera na minha profissão, né? Eu sou professor de ensino fundamental. É, trabalho do sexta até o, o o novo ano. Esse ano eu estou enfatizado na EJA e no Nono. E aí muitas das falácias, muitas das conversas sobre meritocracia elas caem para mim neste momento quando eu olho para meus alunos, quando eu olho para meus meninos e meninas. É, eu quero trazer primeiro uma lembrança minha com relação à minha própria terapia, né? Quando eu faço, quando eu faço análise. E era uma conversa muito constante em que eu sempre falo que eu não gozo as minhas conquistas. As coisas que eu recebi, as coisas que eu ganhei na minha vida, ter entrado na universidade, passado no concurso público e por aí vai. É, é, aprovações em coisas importantes para mim. Não existe prazer, existe exaustão. Eu sinto muito exausto de tudo nesse processo. É, não, há, não há nenhum prazer, assim, nas coisas, é, quando são conquistadas, né? Há, há, uma, há uma angústia muito grande para fazer, tem que dar certo, tem que acontecer, é vida e morte, é sempre vida e morte. É sempre uma assustadora vida e morte. Né? Nunca pode ser assim, ah, dessa vez não conseguiu, a próxima consegue. Não existe esse alívio. Né? É sempre tudo ou nada, é uma coisa muito louca para mim. E quando eu olho para os meus alunos, eu, eu lembro muito de uma coisa que a Marilena Chaui, ela, ela vai dizer lá em 2015, 2016, eu acho, ela está falando sobre as, as consequências já da, da, da Lava Jato e ela fala é. da, da, do avanço da, o governo Lula e etc., criação do Enem, o Enem acabando com o privilégio do vestibular, acabando com o privilégio das escolas particulares, que, são, que eram grandes fábricas né, de aprovação. Né? E aí, eu debatendo com amigos aqui, com meu grupo de teatro também, que, por outro lado, a reforma do ensino médio é um grande contragolpe né, da, da, da burguesia com relação a esses avanços, porque agora com essa coisa dos itinerários, com essa coisa do aluno escolher o que ensina, com os cursos técnicos, é, o vestibular continuando sendo o mesmo, o ENEM continuando sendo o mesmo, eles não vão ter nem mais a chance de ter as matérias, as disciplinas, que, que eles deveriam estudar para poder passar no ENEM. O antes, o acesso era desigual, agora o acesso não existe. O ensino de arte está sendo retirado, aos poucos, do, do ensino médio. Filosofia está sendo retirada, história está sendo retirada, geografia está sendo retirada, sociologia. Ensino substituído por itinerários de, de, de cursos e ideias que pretendem passar a ideia de humanistas, que tem, pretendem passar a ideia de inteligências múltiplas, mas que não fazem isso. Eles estão atendendo a, a interesses da Fundação Neumann, por exemplo. Lehmann, por exemplo. Né? O que atende interesse do capital não pode atingir interesse humanista. Não pode atingir interesses das inteligências múltiplas. Né? Ah, essa coisa da gente, é, quando passa no vestibular, quando entra na faculdade, a gente não passa sozinho, né? a gente está levando nossa comunidade junta. Então, eu acredito nisso em partes. Eu, eu acredito muito em comprimento de expectativa de classe, que é uma coisa que o Moody aponta para a gente. Né? Tem que haver pessoas que a gente possa olhar e que essas pessoas andaram para frente, mesmo no caótico sistema que a gente vive. Tem que haver essa possibilidade. E eu penso muito quando eu vejo meus alunos. Por mais que a gente esteja ali, é... eu tenho uma equipe de professores da minha escola muito interessada. Professoras muito dedicadas no ensino fundamental lidando com a maioria de estudantes negros e negras e há um esforço muito grande em fazer a coisa acontecer e ao mesmo tempo você tem um alunado que não está interessado porque ele não vê expectativa naquilo. A gente fala sobre futuro, fala sobre, sobre caminho, fala sobre possibilidades e ele simplesmente não vê essas possibilidades, mas que a gente ilustre. A gente está com o ensino super defasado Deficitário As expectativas que são colocadas na Só para encerrar, desculpa, estou falando demais É, é tenta, gente, pode...
0: tenta focar No tema de hoje, que é sobre a solidão Na ascensão social, tá? Só para a gente pensar uhum. nesse recorte, assim Não desviar do assunto e do tema Me perdoe
5: é, Mas é, é essa solidão mesmo Assim, você fica ali tentando fazer nos Encaminhar a própria ascensão social Mas não encontra Eco né? E isso acontecer A minha própria solidão Ela se estabelece muito nisso de, ser, de se sentir Apesar de ter os colegas que caminham no mesmo caminho Eu, como professor negro, me sinto sozinho Nesse processo né? A maioria das professoras São brancas, uma parte significativa Veio de outra classe De outra, de outra relação né? E É uma solidão bem grande assim né? A sensação de solidão a, a forma que eu, que eu falei, ela, ela, só, ela só tenta refletir que não é um problema só meu. Né? Antes eu sofri muito com a ideia de que era um problema meu. E fui diretor de sindicato tal, e tal. Milito desde o primeiro ano na universidade, fui, fui membro de DCE, DA Mas tudo isso sempre dá uma angústia muito grande porque era um vazio muito grande. Né? Existencial e de percepção mesmo da vida é uma relação de vazio muito forte
0: e a militância, para quem tem um passagem de ascensão social se torna essa possibilidade de refletir sobre o que viveu e o que está vivendo é, é, uma, é uma mesma experiência de elaborar uh, as circunstâncias na qual você está né vamos para próximo Carol
2: Oi, desculpa a câmera é desligada, eu tô com o computador ruim, para variar, né? É interessante o Eduardo ter falado de educação, eu venho falar nessa, nessa perspectiva também. Eu tenho 24 anos, formada em pedagogia, defendi uma mestrado agora em 2022. Nesse processo que é um caos, né? Que muitas de vocês falaram... É a duras penas e a gente vai, mas eu tô sentindo mais essa solidão até então, eu, eu tive uma rede de apoio, eu encontrei é, meninas desde a graduação que são da mesma classe social que eu e a gente se uniu bastante, tanto que a gente é conhecida por ser nós três, né, a gente conseguiu se firmar e a gente se ajuda e fomos para o mestrado juntas e terminamos. Agora eu tô sentindo a solidão é, em duas coisas principais é, no processo de entrar no doutorado, está impactando mais, é, parece que eu, que agora, depois de ter feito uma graduação, um mestrado e na loucurada e grupo de pesquisa, parece que agora é que eu estou no mesmo patamar, de alguém, e mesmo assim nem é tanto, porque eu preciso da bolsa, uma pessoa que está numa condição melhor pode esperar a bolsa tranquila, né, eu não, vou tenho que trabalhar para conseguir uma bolsa, enfim, é, eu tô sentindo esse impacto e no, no ambiente de trabalho também, eu trabalho na universidade, é um cargo baixo, né? eu, eu sou técnica administrativa, inclusive é, com esse cargo que eu consegui é, Fazer o um mestrado, né? A universidade dá um desconto para quem trabalha. O valor eu me virei um pouco com bolso, um pouco dando aula, mas no ambiente é muita gente que veio de classe alta, sabe? Não, eu não vejo gente trabalhando lá da luta que eu, da mesma luta que eu, né? Ainda enquanto eu estava estudando na universidade, tendo contato com o pessoal da minha área de educação, ainda tinha uma pegada mais social, digamos. Agora eu estou trabalhando no administrativo, é, gestão, é na área da saúde, né? Eu sou secretária de uma residência médica. Então, assim, é outra coisa, sabe? E daí eu fico bem perdida na hora de dar ideias, muitas vezes, e daí isso vai perpassando os outros espaços também. Eu tô pegando isso pro meu trabalho, mas eu tô levando pro espaço acadêmico, pro pessoal também. Às vezes, na hora de dar ideia, o que antes eu tinha mais empolgação e mais cara, digamos, agora parece que eu tô pedindo, sabe? E devia ser o ao contrário, né? Eu tô num processo de, de estudo, né? Tô mais qualificada, devia estar tá? mais ativa, assim, não? Mas agora é eu tô sentindo que eu tô que eu tô pedindo e, né, talvez, por... por talvez eu tivesse esse mesmo sentimento, mas não fosse tão aceso, porque eu tava, assim, no caminho, né. Mas agora, teoricamente, né, com mestrado, eu tenho professores lá com mestrado que já são bem remunerados, assim, né. E daí agora eu tenho o sentimento de, tipo, tô, tá, tô com mestrado, mas não tô não. Continuando, continuo tendo que bater na porta, e a luta, e, e, e na bem como o, o Carlton falou, que não é bem aceita no lugar de origem, né? No lugar de origem eu sou a tal, porque eu fiz o mestrado, mas tipo, eu tô ganhando mesmo de antes, sabe? Não mudou não muita coisa. Daí eu fico meio, meio perdida, tem um processo de, de quebra de identidade assim. Eu tô tipo, uhum. meu Deus, agora. Daí não, não dando conta de entrar no doutorado ainda e tal é mais
0: nesse sentido muito bem é a o índice de suicídio em quem está no doutorado é muito maior né no, no mundo acadêmico então é uma solidão já pô, pela própria estrutura e ainda maior para quem experimenta isso de uma forma institucional né que é a, a marcação de que você não deveria estar ali né e o próprio sistema vai criando esses obstáculos
6: né Ótimo. boa noite a todos <risos> e é interessante né é, eu acredito que a presença tão maciça de mulheres é, acabam denunciando um pouco um pouco né a dificuldade que os homens têm de falar sobre as próprias dores e aí é, acaba sendo sendo aqui um espaço e achei bacana esse espaço também de falar sobre essas dores e e a ascensão né é, da, na classe social da classe social ela realmente gera uma solidão muito profunda e é uma solidão que no meu caso em especial ela tem um, um recorte né um recorte que está estampado na minha cara o fato de ser negro de fato é, me coloca é, ainda numa situação é, às vezes mais dramática porque é eu sou bacharel em Direito, terminando o mestrado agora, mas o fato é que tem alguns espaços, e esses espaços não são poucos, é, eles não me aceitam. Então, eu acabo tendo uma uma solidão é, em duas frentes. O espaço que eu deveria acessar, ele é um espaço é, majoritariamente branco, e o okay, que eu venho de uma comunidade extremamente carente, eu falo no um momento é, de Diamantina, no Vale do Diquitinhonha, norte de Minas, então é uma, uma região já muito difícil. É, vocês imaginem é, alguém numa das áreas mais pobres é, do país, uma área garimpeira, tá? então... É, o ele aí tem que chamar atenção, uma área garimpera escrava, então é, tem toda uma carga cultural que, que a escravidão deixou aqui, então pesa para mim ainda mais o acesso, porque o espaço de direito, ele é um espaço branco. Então, eu preciso chegar em uma audiência e me impor de uma maneira muito agressiva, às vezes, aí acaba que o negro é tomado como agressivo, né? Eu acabo sendo, é, em alguma perspectiva, um advogado marginal, é né? Porque eu tenho o tempo inteiro me impor, entendeu? Exatamente. Só que mal sabem as pessoas que é exatamente essa busca de, de me impor é exatamente para sair da marginalidade, não para entrar nela, porque na marginalidade eu já estou, certo? É só quando eu digo que eu vivo essa solidão das perspectivas, é exatamente isso eu preciso me impor num espaço que não me aceita ao mesmo no mesmo momento que eu acabo me distanciando daqueles que até então eram meus iguais e que querem um certo distanciamento de mim, porque acreditam que eu estou já num outro patamar que eu já não sou um igual a eles então eu acabo ficando no livro, eu fico me sentindo como o um personagem do filme o Terminal, eu fico lá parado, no meio, e aí, para que lado eu vou, o que, que eu posso fazer? Entendeu? Então, é realmente extremamente pesado, e aí, o que? Estou com a perspectiva do doutorado para o ano que vem, e aí, as colegas aí comentando, você, inclusive, chegou a comentar o nível de suicídio do, entre os doutorandos, Poxa, será que eu vou aguentar toda essa pressão? Né? Porque essa toda essa pressão que eu estou relatando para vocês aqui, eu não é de hoje, entendeu? Porque eu sempre gostei muito de estudar, então, aos 15, e 16 anos, eu já é, vivia numa situação meio deprimida, porque, como dizia meu, meu ex-professor de filosofia, o conhecimento me dói, e, de realmente, e realmente, o conhecimento acaba desmudando algumas coisas e nos colocando de frente a uma realidade tão dura, mas tão dura e, às vezes, como eu, por exemplo, dentro, dentro daqueles que estão à minha volta, pouco eu posso dividir, entendeu? Porque essas dores das quais eu estou falando aqui, são dores que não são comungadas pela grande maioria deles. Então, se eu começar a relatar, ah, é mimimi, é frescura, entendeu? Não precisa disso, que eu dou, entendeu? Não tem motivo para estar com sentindo dor, você está muito bem... Entendeu? Até porque é, eu fui o primeiro é, da minha família, e aí contando, família, primos, todo mundo, a acessar o ensino superior. Então, é, e é interessante que depois que a gente vai, a gente acaba é, criando uma, uma aura, né, uma ideia de possibilidade. Então, depois de mim, vieram os primos, os primos, irmãos, entendeu? que enxergaram essa possibilidade. Mas para que eles enxerguem essa possibilidade com o mínimo de naturalidade, eu tive que ser um ponto de, uma, um ponto de lança. E ser um ponto de lança é muito ruim. É. Né? As pessoas gostam muito de usar o termo, ah, você é um guerreiro e Não, eu não quero ser guerreiro. Uhum. Eu não quero luta. Uhum. Entendeu? Eu não quero guerra. Entendeu? Eu quero o conforto e a tranquilidade que aquelas pessoas que estão nesses espaços que eu acessei têm, eu sou alguém que precisa provar o tempo inteiro muito mais que qualquer um. Entende? Eu já saí de Diamantina e fui o litoral de São Paulo, tanto em Santos quanto em São Vicente, fazer audiência, e o quê? E pensando que, cara, eu estou chegando em São Paulo, então é um outro mundo, é um pessoal muito mais cosmopolita, tal. e foi foram processos traumáticas de preconceito. Entende? Então, isso acaba pouco tendo a ver com, com, com o cosmopolitismo ali daquela comunidade, com é o preconceito, é, como diria o professor Silvio alguém é estrutural. Né? Mas é isso que eu gostaria de dividir, se alguém é, tiver a chance aí de, 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 em alguma medida, né, até me auxiliar, me dizer uma palavra de, de algo que... que que, que possa minimamente me ajudar e me tirar dessa solidão. Eu sou super aberto. Eu acho que é, o, o diálogo e o conselho é o que permite que que, que não coloque uma corda no pescoço, né? Mas é, mas eu acredito que isso nunca isso não vai acontecer até porque eu tenho essa consciência muito forte, entendeu, das lutas do mundo. Então é tranquilo. Mas isso não quer dizer que não seja dor permanente, tá? Muito obrigado pela pela audição
0: <risos> Muito obrigado por estar aqui, Renato só fala me emociona muito Porque a minha vontade de dizer é Façam eles te ouvirem Porque nós não vamos ter uma mesa Onde seremos convidados E seremos bem aceitos e bem vindos Com um banquete né Tem uma fala A Beyoncé vai falar para os formandos de 2020 Que é temos que ir lá, cortar nossa própria árvore, fazer nossa própria mesa e colocar nela as pessoas que nós queremos que estejam ali. Então, essa é a nossa missão. E é isso que eu te digo. Façam eles te ouviram. E estamos juntos. Valeu. Valeu. Leandra.
7: Oi, gente. Boa noite, tudo bem? É, que bom que eu, que eu vou falar depois do Renato, porque Renato, eu estou numa situação bem preenchida com você. Eu me formei em Direito é, esse ano e já entrei para o mestrado. Eu faço mestrado na UFMG é, e é um, a UFMG no Direito acabou de ganhar a nota 7 da CAPES. Então a pressão tá aqui em cima, porque só a UFMG e a USP tem essa nota mas a minha inquietação e meu incômodo aqui dentro da faculdade, eu não fiz graduação aqui, eu fiz graduação em outro lugar, não sou daqui de Belo Horizonte, é que o quanto, assim, parece que a academia quer muito falar de todas essas questões que a gente está falando aqui, mas eles querem falar por nós, e eles não querem que a gente esteja lá dentro. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. No processo seletivo que eu entrei, eu sou da linha do direito de trabalho, é, disponibilizaram seis vagas para a ampla concorrência e acho que quatro vagas para a cota. Só eu entrei pela cota. Todas as vagas que sobraram da cota foram para lá.
2: Todo
7: mundo que aparentemente não ia entrar, entrou porque a vaga sobrou. E eu não vejo nenhum, nenhum debate. tem um ano que eu tô na UFMG. Por que, que a gente não tá discutindo que pessoas negras não estão entrando lá? porque é um absurdo, assim, você tem um programa de pós-graduação, nota 7 da CAPES, e as pessoas não estão nem acessando esse lugar, então, é um lugar muito solitário, e é um lugar muito complicado de estar, o corpo docente não tem professores negros também, o que é um absurdo para uma faculdade como essa, não ter professores negros aqui, então, aqui é tudo, tudo muito complicado, assim, é aquele velho ditado, né, nem tudo que reluz é ouro, é, por fora parece que é uma ótima universidade, e é mesmo, tem professores muito bons, mas eu acho que eles escorregam isso. E aí, é, esse semestre eu fiz uma disciplina é, com uma professora do Direito e um professor da Psicologia, e ele está lendo um livro da Cidade Bento, O Pacto da Branquitude, e ele da aula, ele é um professor da psicologia, ele usou um exemplo muito genial que eu acho que talvez sirva aqui pra gente, é, ele falou, olha, é preciso que a gente corte na carne e que sinta na carne a dor, e ele tava falando isso em relação às pessoas brancas, o que, que ele quis dizer? A gente não vai poder falar em igualdade se daqui pra frente, a partir de hoje, todo o processo seletivo que estiver dentro da UFMG para professores é só entrarem pessoas negras. A branquitude não está disposta a concorrer com isso. A branquitude não está aberta. E ele falou assim, isso implica abrir mão do meu cargo como professor e dos meus colegas como professores, porque as pessoas negras estão 500 anos atrasadas. Então, se a gente não quiser cortar, sentir a dor, pessoas brancas não estiverem dispostas, nada vai mudar. Eu vou continuar sendo a única aluna negra que entrou no direito. O Renato vai ser o único advogado negro lá no tribunal que ele participa. E aí a gente vai ser sempre um militante muito chato, a pessoa que levanta a pauta, porque só a gente que tá na mesa, sabe? Então, eu acho que esse lugar é, é muito solitário, assim, de se estar, sabe? Parece que a gente precisa ficar Dando um passo, um passo maior, assim, é, todas as vezes, sabe? Dentro da, da academia, que é o lugar que eu, que eu falo majoritariamente. E aí, para encerrar minha fala, período passado eu fiz uma disciplina com um professor extremamente racista, assim, não sabia, não conhecia. E na primeira aula, ele perguntou que línguas a gente falava. E eu falo inglês, eu falo espanhol, é, super bem estou indo para o italiano agora. E ele falou que na turma, que mais uma vez era uma turma que só tinha de nele, que não era suficiente, que eu precisava falar alemão. Porque se eu não falasse alemão, não era suficiente estar naquele lugar. Então, tipo assim, eu vou ter que falar quantas línguas? Me fala então que eu vou aprender quantas línguas, sabe? É tipo, é esse lugar assim, que a gente tá. Tem um monte de colega meu que não fala nada e tá lá ocupando esse lugar, assim, sabe? Então, é esse tipo de pessoa que tá dentro da academia aqui. E é um lugar muito complicado, muito solitário de estar, então, assim... Acho que é importante esse grupo pra isso.
0: Obrigada. Essa gente chega rolando, assim, em privilégio, né? Então, é, é isso. Essa coisa que você falou é extremamente importante, eu gostaria de pontuar, né? É, ter esse gozo interrompido. Eles não sabem o que é isso, né? Porque você vai entender que o gozo está sendo interrompido. Porque é, quando alguém está se beneficiando com isso, quando a gente mexe com essas coisas... Uma estrutura inteira está é, se, tá sendo colocada em questão, né?
8: Oi, gente. Boa noite. Eu já aviso que eu, eu não sei muito bem falar com muitas pessoas, então talvez eu fique meio nervosa. Mas está sendo muito bom né? ouvir todos vocês, muito prazeroso. É encontrar pessoas que dividem as mesmas angústias, porque às vezes parece que só eu estou sentindo que eu estou sentindo, e isso é muito ruim. Tem todo o resto e ainda se sente sozinha, até pior ainda. Eu em 2019, entrei para o curso de Engenharia de Produção. Na cidade que eu cresci, nasci e cresci, já estava habituado uma cidade pequena. Era, era tudo perfeito por lá. E aí chegou a pandemia, eu fiz algumas sessões de psicanálise. E aí eu vi que não era muito para mim, decidi fazer o Enem de novo. Em 2022 eu entrei, entrei no curso de licenciatura em Artes Visuais me mudei para outro estado sozinha para fazer esse curso. É, eu tenho um privilégio muito grande que os meus pais sempre me apoiaram e, e não só apoiar de falar que tá tudo bem eu fazer um curso de arte que muitos pais não apoiariam, mas eu também consigo me manter é, com a ajuda deles aqui porque é um curso integral. Então, eu acho que eu cheguei aqui fantasiando muita coisa do que seria é, a universidade, um curso que eu realmente gosto, pessoas que eu iria me identificar. Então, eu bati com uma cara na porta chegando aqui, porque eu vi que é um curso extremamente elitizado e eu não imaginava o quanto. Materiais caríssimos e, e, e o fato do curso ser integral não me dá a possibilidade de trabalhar, por exemplo. Então, assim como o Renato, eu sou a primeira pessoa da minha família entrando na universidade também, e lá a gente tem muita essa cobrança de tem que trabalhar, tem que trabalhar. Se não está se não trabalhando, é, é folgado, não sei o quê. E aí, mesmo com essa oportunidade de estudar, eu ainda fico pegando muito no meu pé de não estar trabalhando, de não poder. E aí, com essas diferenças, as pessoas do meu curso são pessoas mais novas, é, muitas pessoas que ainda moram com os pais. Então, é uma realidade completamente diferente, porque eu sinto que aqui eu estou muito preocupada com as minhas contas, eu tenho dois gatos, um que é doentinho, então, às vezes, tem mês que eu preciso comprar remédio, então, fica mais apertado. É, com o que comer? Eu ainda estou aprendendo a me virar, né? Como se virar no mundo sozinho em, em questões financeiras, e, e passando aperto, e aí eu chego na faculdade, cansada já de tudo isso, de tantas responsabilidades nas minhas costas, e aí, as pessoas que estão lá, é, parece que vivem, numa vida perfeita. Então, é muito difícil para eu conseguir me encontrar e me sentir confortável. Tanto que eu estou um mês praticamente sem dar as caras na faculdade, tentando melhorar o meu psicológico, né? para me sentir apta a fazer isso. Então, é, é muito complicado, é porque seja licenciatura, professora é uma área muito desvalorizada, é artistas são muito desvalorizados. Então, com a questão financeira, com a questão de pertencimento, por exemplo, as pessoas da, do meu curso, enquanto estão saindo, fazendo calorada, eu muitas vezes não posso ir, eu não posso acompanhar. Então, isso me exclui um pouco também dos ciclos de amizade. Então, eu estou num lugar que eu não conheço ninguém, eu não tenho um familiar aqui. E eu fiz pouquíssimas amizades, mas vai rolando esse distanciamento por conta das realidades serem completamente distante, sabe? Então, é, é muito complicado lidar com o financeiro, lidar com a solidão, é, lidar com a angústia de estar tá fazendo um curso que eu não sei se eu devo ter muita perspectiva de futuro. Sendo filha única, isso me angustia muito porque eu fico, meu Deus, se meus pais forem embora, o que, é que eu vou fazer da minha vida? Quem você ser um mundo, sabe? É um, um curso que eu não sei se eu vou ter um trabalho, mesmo tendo um trabalho eu não sei se eu vou ganhar o suficiente para sobreviver e me virar sozinha. Então é, são muitas angústias que vão acompanhando Mas é, é muito gratificante encontrar um grupo com, com pessoas que compartilham um pouquinho disso E ver que eu não estou tão na merda sozinha né? Porque às vezes realmente parece <risos> Muito obrigada Olá, gente Deixa eu abrir,
9: abrir a câmera Eu tô, estou tô um pouco bagunçada hoje Eu falei, não, ninguém merece, né? <risos> então vamos lá Gente, boa noite para todo mundo. Voltando assim para o recorte, o, o Carlton, que eu acho que ninguém fugiu, que todo mundo foi pincelando um pedacinho aqui, um pouquinho ali, né? E o Renato trouxe uma coisa bem interessante que, que sempre vai aparecer né, no grupo, que é a questão da cor, né? Que eu, eu, sei, eu tenho a minha amiga Cecília, ela sempre falava, amiga, a minha cor chega primeiro, depois chega meu gênero, né? Então, eu, eu, eu aprendo muito com ela nesse sentido. Então, assim, ó, e, e aí, é, um pouco que, a gente, que eu estudei também dentro dos direitos humanos, por mais que a gente fala que os direitos não tem nenhum acima de outro, mas a gente sabe que a cor, ela, ela atende na nossa sociedade e ela comparece mais. E, um, mas eu vou usar um gancho do que o Renato falou da questão da cor para falar da questão do gênero que apareceu um pouco no grupo essa semana, eu não sei se vocês perceberam que no grupo apareceu a respeito da solidão enquanto mulher é sozinha, e eu fico vendo assim, ó, eu tenho amigas que são casadas né, e que fizeram essa de doutorado separado, porque, porque não, não, não se adequaram mais com o casamento machista tenho amigas que, que não se casaram e, e não constituir família, família tradicional, dessa família que fala é que é, que é, a, que é a, né? dentro dos moldes, né? E, e, e não teve filhos e tudo mais, e se focou na carreira e nos estudos e tudo mais. Eu sinto, eu vou ser sincera assim: eu tô 20, 23, vou fazer 24 anos de casado, meu segundo casamento. Eu, a sensação que eu tenho de mulher nessa trajetória, e aí eu tenho dois filhos que hoje são adultos, é que eu fiquei muito ausente, sabe? A maternidade, ela comparece muito nisso. E por mais que você, e nos espaços, eu tive que brigar muito, a gente já discutiu isso aqui em outros momentos, tive que brigar muito nesses espaços e tal, e aí parece que o sofrimento nunca acaba enquanto mulher. Por quê? Você sofre por ter que deixar seu filho seus filhos em casa para ir a luta, aí você consegue, você fala assim, não, agora está tudo tranquilo, né? Aí se estão adultos, eles iam falar assim, você assim, estava ausente. É, é, entende? Então, assim, ó, ser mulher nesse processo, de, é, no processo de ascensão social, de estudo, de trabalho, é muito solitário. E tem outro elemento também que eu não lembro, foi, eu não sei se foi a Simone que falou, eu acho que logo no início do grupo, ela falou a respeito de trabalhar com mulheres lindas, né? E tudo mais. Que a beleza da, pra gente, você também colocou, a questão da vestimenta e tudo mais, a estética pra nós também é mais cobrada do que é para pro homem. Né? Então, pra, no, pra nós a estética... Desses dias, eu tive a experiência que colega colocou a roupa... pareceu um dentro da barriga dela. Sabe? Sabe aquela coisa assim... não intencional e tudo mais? E aquilo foi motivo para ela ser rechaçada. Sabe? Então... E é muito... é sutil. Enquanto a questão da cor escancarada... é, é muito escancarada... para nós mulheres no processo de ascensão é sutil, e a solidão vai chegando em, em, em gotas, entende? E parece que você nunca vai alcançar, no final das contas, aquilo que você é mesmo, que é a felicidade. E aí, como o Calita coloca, que ele fala com tanta naturalidade que eu vou aprender, que é o um gozo, né? Da gente poder ter prazer, ter, 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 ter a plenitude nessas questões. Parece que pra gente nunca vai chegar.
0: E é isso. Adriele.
10: Oi, gente. Boa noite. Eu queria falar um pouquinho porque eu fico muito nervosa em falar em público. Se eu não começar agora, eu não vou falar nos próximos encontros também, não. Mas eu me identifiquei bastante com a Isis e com a Beatriz porque eu passei pela mesma coisa né, quando eu ingressei na universidade. Eu também fui a primeira pessoa da família a entrar, e eu não consegui concluir, porque eu me sentia muito pressionada. Eu fazia ciências sociais na UFV, e tipo, uma universidade federal, eu saí de escola pública, e tipo, foi um pouco diferente do que eu esperava, era uma outra realidade. Eu pensei que tipo, não, eu vou chegar lá, vou estudar e vai ser o quê? Só que a escola pública não me preparou para a universidade. Eu consegui passar porque eu estudei em casa, mas não foi suficiente para eu estar lá. E eu não conseguia acompanhar os outros alunos. Não importava se eu lia os textos, se eu fazia os fichamentos. Eu não conseguia estar do mesmo jeito que eles. E aí eu também não consegui bem nas matérias. E eu me sentia muito, muito mal. E aí foi em 2019 veio a pandemia. tipo em 2020 falei assim não, esse ano vai ser o meu momento agora eu vou conseguir agora eu estou familiarizada só que aí veio a pandemia eu estudei em casa eu comecei a ver que tipo não era aquilo que eu queria para mim eu não queria voltar para lá e passar aquele processo de novo e aí eu comecei a estudar aqui na universidade fazendo um curso técnico aí aquele momento né como que eu falo para minha mãe que eu vou largar a universidade para fazer um curso técnico e aí tipo foi outro momento difícil porque tinha toda aquela esperança que eu seria a primeira pessoa a se formar na universidade e eu não consegui eu não consegui voltar para fazer isso e aí eu larguei tudo para fazer um curso técnico a gente sabe que as pessoas ficam é inferior e tal e aí tipo tem mais essa cobrança e aí minha mãe falou assim não mas você precisa fazer uma graduação porque é toda aquela, aquela questão, né? De se acender socialmente. Tipo, eu não vou ser ninguém se eu não fazer uma graduação. Então tem toda essa cobrança em, em cima de mim. Eu pretendo fazer por vontade própria. Mas eu também tenho medo de voltar pra universidade e me sentir mal de novo. É isso.
0: Mas vai com medo mesmo. E é isso. Não tem como... Não, esse mundo não foi feito... Não vai estar tá assim, incrível, ah, vai estar tá tudo certo. Nunca é certeza, nunca é garantia. Tudo é uma aposta, é tudo ou nada. Cada semestre é uma vida, enquanto para os filhos da classe média, ah, isso faço ano que vem, tudo é uma calma, uma paz. Não, não é, não entro nesse discurso. Ah, vou ficar sete anos porque vou no meu tempo. Eu vou até tirar isso da gravação, mas não saiam o mais rápido possível, façam tudo que vocês puderem, saiam da universidade, façam a vida de vocês, se você é quer é carreira acadêmica, vá do e seja excelente, porque você já vai ser, se você chegou até aqui, você já é um destaque, naturalmente, em qualquer... vocês sabem do que eu estou falando, vocês não passam despercebidos nos lugares. E, então, usem isso, crie estratégias, Vamos nessa estratégia que eu tenho estudado uh, muito, escutado bastante sobre uh, se aquilombar, né? Eu, eu senti muito isso aqui, né? Criar estratégias de da gente conseguir instrumentalizar e, e nos fortalecer enquanto uma comunidade, né? Então, é isso, Adriele. Vá com medo, vá, nos, assim, na sua estratégia, né? Cada um vai ter sua estratégia. A sua estratégia para chegar em algum lugar passa pelo técnico. Vai, é isso aí. Encare. Ah, eu quero chegar ali. O que precisar para você chegar lá, faça. Não espere, não crie ilusões assim. E também não compare com o ritmo e o tempo do outro, né? Que esse é um grande desafio de todos, né? Achar que sempre está atrás, mas você chegou até aqui. Então... Você já está na frente de alguém, pra... e, e é nada romantizado, porque para você estar aqui, milhares de pessoas ficaram para trás. É um trem de uma embarcação, na qual só tinha uma vaga, uma única cadeirinha. E você passou e a porta fechou. E já era, não tem mais volta. Não tem mais volta. E é com esse incentivo e ânimo...
6: Que ficamos por aqui hoje, eu estou muito feliz com todos vocês aqui, muito obrigado.